0: Parte 2
1: de Desencantos de Machado de Assis.
2: Esta é uma gravação de LibriVox.
1: Todas as gravações
0: LibriVox estão no domínio
1: público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por
0: favor visite
2: LibriVox.org. Desencantos de Machado de Assis. Segunda parte, cena 1 um, NACOTE. Uma sala em casa de Pedro Alves. Ora, não convém por modo algum que a mulher de um deputado ministerialista vá à partida de um membro da oposição. Em rigor, nada há de admirar nisto Mas o que não dirá a imprensa governista? O que não dirão os meus colegas da maioria? Está lendo?
1: Estou folheando este álbum.
2: Nesse caso, repito-lhe que não convém.
1: Não precisa. Ouvi tudo.
2: Levantando-se. Pois aí está. Fique com a minha opinião.
1: Prefiro a minha. Prefere. Prefiro ir à partida do membro da oposição.
2: Isso não é possível. Oponho-me com todas as forças.
1: Ora, vejo que é o hábito do parlamento. Opõe-se a mim, como se eu fosse um adversário político. Veja que não está na Câmara e que eu sou mulher.
2: Mesmo por isso. Deve compreender os meus interesses e não querer que seja alvo dos tiros dos maledizentes. Já não lhe falo dos direitos que me estão confiados como marido.
1: Se é tão aborrecido na Câmara como é cá em casa, tenho pena do Ministério e da maioria. Clara. De que direitos me fala? Concedo-lhe todos quantos queira, menos o de me aborrecer. E privar-me de ir a esta partida é aborrecer-me.
2: Falemos como amigos. Dizendo que desistas do teu intento, tenho dois motivos. Um político e outro conjugal. Já te falei do primeiro.
1: Vamos ao segundo.
2: O segundo é este. As nossas primeiras vinte e quatro horas de casamento passaram para mim rápidas como um relâmpago, sabes por quê? Porque a nossa lua-de-mel não durou mais que esse espaço: supus que, unindo-te a mim, e deixasses um pouco a vida dos passeios, dos teatros, dos bailes; enganei-me, nada mudaste em teus hábitos; eu posso dizer que não me casei para mim, fui forçado a acompanhar-te por toda a parte Ainda que isso me custasse grande aborrecimento. E depois? Depois é que, esperando ver-te cansada dessa vida, reparo com pesar que continuas na mesma e muito longe ainda de a deixar.
1: Conclusão. Devo romper com a sociedade e voltar a alongar as suas vinte e quatro horas de lua de mel, vivendo beatificamente ao lado um do outro, debaixo do teto conjugal.
2: Como dois pombos.
1: Como dois pombos ridículos. Gosto de ouvi-lo com essas recriminações. Quem o atender, supõe que se casou comigo pelos impulsos do coração. A verdade é que me esposou por vaidade e que quer continuar essa lua de mel não por amor, mas pelo susto natural de um proprietário que receia perder um cabedal precioso. Oh! Não serei um cabedal precioso?
2: Não digo isso. Protesto, sim, contra as tuas conclusões.
1: O protesto é outro hábito do parlamento. Exemplo às mulheres futuras do quanto, no mesmo homem, fico o marido suplantado pelo deputado.
2: Está bom, Clara. Concedo-te tudo. Obrigada. Não se dirá que te contrariei nunca?
1: A história há de fazer-te justiça.
2: Acabemos com isto. Essas pequenas rixas azedam meu espírito e não lucramos nada com elas.
1: Acho que sim. Deixe de ser ridículo, que eu continuarei nas mais benévolas disposições. Para começar, não vou à partida da minha amiga Carlota. Está satisfeito? Estou. Bem, não esqueça de ir buscar minha filha. É tempo de apresentá-la à sociedade. A pobre Clarinha deve estar bem desconhecida. Está moça e ainda no colégio. Tem sido um descuido nosso.
2: Irei buscá-la amanhã.
1: Pois bem. Sai. Cena 2
2: Safa, que maçada. Entra um criado. Está aí uma pessoa que quer lhe falar. Faz entrar.
0: Cena 3
2: Que vejo!
0: Luiz de Mello, lembra-se?
2: Muito! Bem, um abraço! Então, como está? Quando chegou?
0: Pelo último paquete.
2: Ah, não li nos jornais.
0: O meu nome é tão vulgar que facilmente se confunde com os outros.
2: Confesso que só agora sei que está no Rio de Janeiro. Sentemo-nos. Então, andou muito pela Europa?
0: Pela Europa, quase nada. A maior parte do tempo gastei em atravessar o Oriente.
2: Sempre realizou a sua ideia?
0: É verdade. Vi tudo o que minha fortuna podia oferecer aos meus instintos artísticos.
2: Que de impressões havia de ter? Muito turco, muito árabe, muita mulher bonita, não? Diga-me uma coisa, há também ciúmes por lá? Ah. Contar-me a sua viagem por extenso.
0: Sim, com mais descanso. Está de saúde a senhora Dona Clara Alves?
2: De perfeita saúde. Tenho muito que lhe dizer respeito ao que se passou depois que se foi embora. Ah! Passei estes cinco anos no meio da mais completa felicidade. Ninguém melhor saboreou as delícias do casamento. A nossa vida conjugal pode-se dizer que é um céu sem nuvens. Ambos nos desvelamos por agradar um ao outro.
0: É uma lua de mel sem ocaso.
2: E lua cheia.
0: Tanto melhor. Fogo de vê-los felizes. A felicidade na família é uma cópia. Ainda que pálida, da bem-aventurança celeste. Pelo contrário, os tormentos domésticos representam na terra o purgatório.
2: Apoiado.
0: Por isso estimo que acertasse com a primeira.
2: Acertei. Ora, o que eu me admiro não é do acerto, mas do modo porque de pronto me habituei à vida conjugal. Parece-me incrível, quando me lembro da minha vida de solteiro, vida de borboleta, ágil e incapaz de pousar definitivamente sobre uma flor.
0: A coisa explica-se. Tal seria o modo porque o enredaram e pregaram com um competente alfinete no fundo desse quadro chamado Lá doméstico.
2: Sim, creio que é isso.
0: De maneira que hoje é pelo casamento.
2: De todo o coração.
0: Está feito. Perdeu-se um folgazão, mas ganhou-se um homem de bem.
2: Ande lá. Aposto que também tem vontade de romper a cadeia do passado.
0: Não será difícil.
2: Pois é, o que deve fazer.
0: Veja o que é o egoísmo humano. Como renegou da vida de solteiro... Quer que todos professem a religião no matrimônio.
2: Escusa moralizar.
0: É verdade que é uma religião tão doce.
2: Ah, sabe que estou deputado?
0: Sei e dou-lhe meus parabéns.
2: Alcancei um diploma na última eleição. Na minha idade ainda é tempo de começar a vida política. E nas circunstâncias, eu não tinha outra a seguir mais apropriada. Fugindo das antigas parcialidades políticas, defendendo os interesses do distrito que represento, e como o governo mostra zelar esses interesses, Sou pelo governo. É lógico. Graças a esta posição independente, constituí-me um dos chefes da maioria da Câmara.
0: Aham!
2: Acha que vou depressa? Os meus talentos políticos dão razão da celebridade da minha carreira. Se eu fosse uma nulidade, nem alcançaria um diploma, não acha? Tem razão. Por que não tenta a política?
0: Porque a política é uma vocação. E quando não é vocação, é uma especulação. Acontece muitas vezes que depois de ensaiar diversos caminhos para chegar ao futuro, depara-se finalmente com o da política, para o qual convergem as aspirações íntimas. Comigo não se dá isso. Quando mesmo encontrasse juncado de flores, passaria por ele para tomar outro mais modesto. Do contrário, seria fazer política de especulação. Pensa bem. Prefiro a obscuridade ao remorso que me ficaria de representar um papel ridículo.
2: Gosto de ouvir falar assim. Pelo menos é franco e vai logo dando nome às coisas. Ora, depois de uma ausência de cinco anos, parece que há é vontade de passar algumas horas juntos, não? Fique para jantar conosco. Cena 4 Clara, aqui está um velho amigo que não vemos há cinco anos.
1: Ah, o Sr. luiz de melo Em pessoa, minha senhora. Seja muito bem-vindo. Causa-me uma surpresa agradável.
0: Vossa Excelência honra-me.
1: Venha sentar-se. O que nos conta?
0: Conduzindo-a para uma caldeira. Para contar tudo, fora preciso um tempo interminável.
1: Cinco anos de viagem!
0: Vi tudo quanto se pode ver nesse prazo. Diante de vossa excelência, está um homem que acampou ao pé das pirâmides. Oh! Veja isto!
1: Contemplado pelos quarenta séculos!
2: E nós que o fazíamos a passear pelas capitais da Europa?
1: É verdade. Não supunhamos outra coisa. Fui comer
0: o pão da vida errante dos meus camaradas árabes. Boa gente! Podem crer que deixei saudade de mim.
1: Admira que entrasse no Rio de Janeiro com esse lúgubre vestuário da nossa prosaica civilização. Devia trazer calça larga, alfange, bournois? Nem o um menos bournois! Aposto que foi a Cade.
0: Não, minha senhora. Só os filhos de Islã têm direito a esse cargo.
1: Está feito. Vejo que sacrificou cinco anos, mas salvou a sua consciência religiosa.
2: Teve saudades de cá?
1: À noite, na hora de repouso, lembrava-me dos amigos que
0: deixara e desta terra onde via a luz. Lembrava-me do clube, do teatro lírico, de Petrópolis e de todas as nossas distrações. Mas vinha o dia, voltava-me eu à vida ativa e tudo desvanecia-se, como um sonho amargo.
2: Bem disse eu que não fosse.
1: Por quê? Foi a ideia mais feliz da minha vida. Faz-me lembrar o justo de que fala o poeta de Olgiato um que entre rodas de navalhas diz estar em um leito de rosas.
0: São versos lindíssimos, mas sem aplicação ao caso atual. A minha viagem foi uma viagem de artista, e não de peralvilho. Observei com os olhos do espírito e da inteligência. Tanto basta para que fosse uma excursão de rosas.
1: Vale, então, a pena perder cinco anos?
0: Vale.
2: Se não fosse o meu distrito, sempre quisera ir ver essas coisas de perto.
1: Mas que sacrifício! Como é possível trocar os conchegos do repouso e da quietação pelas aventuras de tão penosa viagem?
0: Se as coisas boas não se alcançassem à custa de um sacrifício, onde estaria o valor delas? O fruto maduro ao alcance da mão do bem-aventurado a quem as ures embalam só existe no paraíso de Maomé.
1: Vê-se que chega de tratar com os árabes?
0: Pela comparação, dou-lhe outra mais ortodoxa. O fruto provado por Eva custou-lhe o sacrifício
1: do paraíso terrestre. Enfim... Ajunte exemplo sobre exemplo, citação sobre citação, e ainda assim não me fará sair dos meus cômodos.
0: O primeiro passo é difícil. Dado ele, apodera-se da gente um furor de viajar, que eu chamarei febre de locomoção. Que se apaga pela saciedade? Pelo cansaço, e foi o que me aconteceu. Parei de cansado. Volto a repousar com as recordações colhidas no espaço de cinco anos.
1: Tanto melhor para nós.
0: Vossa Excelência honra-me.
1: Já não há medo de que o pássaro abra de novo as asas.
2: Quem sabe?
0: Tem razão. Dou por fim do meu capítulo de viagem.
2: O pior é não querer abrir agora o da política. A propósito, são horas de ir à Câmara. Há hoje uma votação a que não posso faltar.
0: Eu vou fazer uma
1: visita na vizinhança.
2: À ah, casa do comendador não é? Clara o senhor Luiz de Mello faz-nos a honra de jantar conosco.
1: Ah, quer ser completamente amável.
0: Vossa Excelência honra-me sobremaneira. A Clara. Minha Senhora. A Pedro Alves. Até logo, meu amigo. Cena 5.
2: Ouviu como está contente? Reconheço que não há nada para curar uma paixão do que seja uma viagem.
1: Ainda se lembra disso?
2: Sim, me lembro.
1: E teria ele paixão?
2: Teve. Posso afiançar que a participação do nosso casamento causou-lhe a maior dor deste mundo. Acha? É que o gracejo era pesado demais.
1: — Se assim é, mostrou-se generoso, porque mal chegou já nos veio visitar.
2: — Também é verdade. Fico conhecendo que as viagens são um excelente remédio para curar paixão.
1: — Tenha cuidado. — Em quê? Em não soltar alguma palavra a esse respeito.
2: — Descanse, porque eu além de compreender as conveniências simpatizo com este moço e agradam-me as suas maneiras. Creio que não há crime nisto, pelo que se passou há cinco anos
1: Ora, crime.
2: Demais, ele mostrou-se hoje tão contente como o nosso casamento, que parece completamente estranho a ele.
1: Pois não vê que é um cavalheiro perfeito? Obrar de outro modo seria cobrir-se de ridículo.
2: Bem, são onze horas. Vou para a câmera. Dá a porta.
1: Volta cedo?
2: Mal acabar a sessão. O meu chapéu? Ah! Vai buscá-lo a uma mesa. Clara sai. Vamos lá com esta famosa votação.
0: Cena 6. Oh. O comendador não estava em casa. Lá deixei o meu cartão de visita. Aonde vai? À câmara. Ah! Venha comigo. Não se pode demorar alguns minutos? Posso. Pois conversemos.
2: Dou-lhe meia hora.
0: Demais, o seu boleiro dorme tão a sono solto que é uma pena acordá-lo.
2: O tratante não faz outra coisa.
0: O que lhe vou comunicar é grave e importante.
2: Não me assuste.
0: Não há de quê. Ouça, porém. Chegado a três dias, tive eu tempo de ir ontem mesmo a um baile. Estava com sede de voltar à vida ativa em que me eduquei e não perdi a oportunidade.
2: Compreendo a sua freguidão
0: O baile foi na casa do colégio da sua enteada. Minha
2: mulher não foi por causa de um leve incômodo. Dizem que esteve uma bonita função. É verdade. Não achou a Clarinha uma bonita moça?
0: Se achei bonita, tanto que venho pedi-la em casamento. Oh! De que se admira? Acha extraordinário?
2: Não, pelo contrário, acho natural.
0: Faço-lhe o pedido com franqueza. Peço-lhe que responda com igual franqueza.
2: Oh, da minha parte a resposta é toda afirmativa.
0: Posso contar com igual resposta da outra parte?
2: Se houver dúvida, aqui estou eu para pleitear a sua casa.
0: Tanto melhor.
2: tensionávamos trazê-la amanhã cedo para casa.
0: Graças a Deus, cheguei a tempo.
2: Com franqueza, causa-me com isso um grande prazer. Sim? Confirmaremos pelos laços do parentesco os vínculos da simpatia.
0: Obrigado. O casamento é contagioso e a felicidade alheia é um estímulo. Quando ontem saí do baile, trouxe o coração aceso, mas nada tinha assentado de definitivo. Por entanto, lhe ouvi falar de sua felicidade, que não pude deixar de pedir lhe Me auxilie no intento de ser também feliz.
2: Bem... E dizia eu há pouco que havia de me acompanhar os passos.
0: Achei essa moça, que apenas sai da infância, tão simples e tão cândida, que não pude deixar de olhá-la como o gênio bem da minha sorte futura. Não sei se ao meu pedido corresponderá à vontade dela, mas resigno me as consequências.
2: Tudo será feito a seu favor.
0: Eu mesmo irei pedi-la à senhora dona Clara. Se porventura encontrar oposição, peço-lhe então que interceda por mim.
2: Fica entendido.
0: Hoje que volto ao repouso, creio que me fará bem a vida pacífica, no meio dos afagos de uma esposa terna e bonita. Para que o pássaro não torne a abrir as asas, é preciso dar-lhe gaiola, e uma linda gaiola.
2: Bem, eu vou para a câmara e volto apenas a acabar a votação. Fica aqui e exponha a sua causa a minha mulher, que o ouvirá com benevolência.
0: Dá-me esperanças?
2: Todas, seja firme e instante.
0: Cena 7 Parece-me que vou entrar em uma batalha.
1: Ah, não esperava encontrá-lo.
0: Estive com o Sr. Pedro Alves. Neste momento, foi ele para a câmara. Ouça, lá partiu o carro.
1: Conversaram muito?
0: Alguma coisa, minha senhora.
1: Como bons amigos?
0: Como excelentes amigos.
1: Contou-lhe a sua viagem?
0: Já tive a honra de dizer a Vossa Excelência que minha viagem pede muito tempo para ser narrada.
1: Escreva, então. Há muito episódio?
0: Episódios de viagem, então somente mas que trazem sempre a sua novidade.
1: O seu escrito brilhará pela imaginação, pelos belos achados da sua fantasia.
0: É o meu pecado original.
1: Pecado?
0: A imaginação.
1: Não vejo pecado nisso.
0: A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém mentiroso.
1: Não me lembra de lhe ter dito isso.
0: Também eu não digo que vossa excelência me tenha dito.
1: Faz mal em vir do deserto só para recordar algumas palavras que me escaparam há cinco anos.
0: Repetia-as como de autoridade. Não eram a sua opinião?
1: Se quer que lhe minta, respondo afirmativamente.
0: Então deveras vale alguma coisa, elevar-se acima dos espíritos vulgares e ver a realidade das coisas pela porta da imaginação?
1: Se vale. A vida fora bem prosaica se lhe não emprestássemos cores nossas e não a vestíssemos à nossa maneira.
0: Perdão, mas...
1: Pode averbar-me de suspeita, está no seu direito. Nós outras, as mulheres, somos as filhas da fantasia. É preciso levar em conta que eu falo em defesa da Mãe Comum.
0: Está me fazendo crer em milagres?
1: Onde vê o milagre?
0: Na conversão de vossa excelência.
1: Não crê que eu esteja falando a verdade?
0: Creio que é tão verdadeira hoje como foi há cinco anos. E é nisso que está o milagre da conversão.
1: Pois será a conversão. Não tem mais que bater palmas pela ovelha rebelde que volta ao aprisco. Os homens tomaram tudo. E mal deixaram as mulheres as regiões do ideal. As mulheres ganharam. Para a maior parte, o ideal da felicidade é a vida plácida no meio das flores, ao pé de um coração que palpita. Elas sonham com o perfume das flores, com as escumas do mar, com os raios da lua e todo o material da poesia moderna. São almas delicadas, mal compreendidas e muito caluniadas.
0: Não defenda com tanto ardor o seu sexo, minha senhora. É de uma alma generosa, mas não de um gênio observador.
1: Anda assim mal com ele? — Mal por quê? — Eu sei.
0: — Aprendi a respeitá-lo. E, quando assim não fosse, sei perdoar.
1: — Perdoar como os reis, as ofensas por outrem recebidas.
0: — Não, perdoar as próprias.
1: — Ah, foi vítima. Tinha vontade de conhecer o seu algoz. Como se chama?
0: — Não costuma conservar tais nomes.
1: — Repara uma coisa. — O que é? — É que, em vez de voltar Mouro, voltou profundamente cristão.
0: Voltei como fui. Fui homem, e voltei homem.
1: Chama ser homem o ser cruel?
0: Cruel em quê?
1: Cruel. Cruel como todos são. A generosidade humana não para no perdão das culpas, vai até o conforto do culpado. Nesta parte, não vejo os homens de acordo com o Evangelho.
0: É que os homens que inventaram a expiação legal, consagram também uma expiação moral. Quando esta não se dá, o perdão não é um dever. Porém, uma esmola que se faz à consciência culpada. E tanto basta para desempenho da caridade cristã.
1: O que é essa expiação moral? É
0: o remorso.
1: Conhece tabeliães que passam certificados de remorso? É uma expiação que pode não ser acreditada e existir, entretanto.
0: É verdade. Mas para os casos morais, há provas morais.
1: Adquiriu essa rigidez no trato com os árabes?
0: Valia a pena ir tão longe para adquiri-la, não acha? Valia. Posso elevar-me assim, até ser um espírito sólido. Espírito sólido?
1: Não é dessa gente por
0: onde andou? No Oriente tudo é poeta, e os poetas dispensam bem a glória de espíritos sólidos.
1: Predomina lá a imaginação, não é?
0: Com toda a força do verbo.
1: Faz-me crer que encontrou a suspirada exceção que... lembra-se?
0: Encontrei, mas deixei-a passar. Oh. Escrúpulo religioso, orgulho nacional, que sei eu.
1: Cinco anos perdidos?
0: Cinco anos ganhos. Gastei-os a passear, enquanto a minha Violeta se educava cá num jardim.
1: Ah, viva então o nosso clima!
0: Depois de longos dias de solidão, há necessidade de quem nos venha fazer companhia, compartilhar as nossas alegrias e mágoas, e arrancar o primeiro cabelo que nos alvejar. Ah... Não acha?
1: Mas quando pensando em encontrar a companhia desejada, encontra-se o aborrecimento e a insipidez encarnados no objeto da nossa escolha?
0: Nem sempre é assim.
1: Mas mais das vezes é. Tenha cuidado.
0: Oh, por esse lado estou livre de errar.
1: Mas onde está essa flor? Quer saber? Quero. E também o seu nome.
0: O seu nome é lindíssimo. Chama-se Clara.
1: Obrigada. E eu conheço-a?
0: Tanto como a si própria.
1: Sou sua amiga?
0: Tanto como é de si.
1: Não sei quem seja.
0: Deixemos o terreno das alusões vagas. É melhor falar francamente. Venho pedir-lhe a mão de sua filha.
1: De Clara?
0: Sim, minha senhora. via há dois dias. Está bela como a adolescência em que entrou. Revela uma expressão de candura tão angélica que não pode deixar de agradar um homem de imaginação como eu. Tem além disso uma vantagem. Não entrou ainda no mundo. Está pura de todo o contato social. Para ela, os homens estão na mesma plana, e o seu espírito ainda não pode fazer distinção entre o espírito sólido e o homem do ideal. É-lhe fácil aceitar um ou outro.
1: Com efeito! É uma surpresa com que eu menos contava.
0: Posso considerar-me feliz?
1: Eu sei. Por mim, indecido. Mas eu não sou a cabeça do casal.
0: Pedro Alves já me deu seu consentimento. Ah! Versou sobre isso a nossa conversa.
1: Nunca pensei que chegássemos a essa situação.
0: Falo como um parente. Se Vossa Excelência não teve bastante espírito para ser minha esposa, deve tê-lo, pelo menos, para ser minha sogra. Ah! Que quer? Todos temos um dia de desencantos. O meu foi há cinco anos. Hoje o desencantado não sou eu. Cena 8.
2: Não houve sessão; a minoria fez gazeta. A ah, luiz Então?
0: Tenho o consentimento de ambos.
2: Clara, não podia deixar de atender ao seu pedido.
1: Peço-lhe que faça a felicidade dela.
0: Consagrarei
1: nisso minha vida.
2: Por mim, e de sempre ver se posso resolvê-la aceitar um distrito nas próximas eleições.
1: Não será
0: melhor ver primeiro se o distrito me aceitará?
1: Fim de Desencantos
0: de Machado de Assis.